0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de qué importancia tiene la empatía en la relación de pareja. ¿Qué tema? Es un tema muy solicitado en la consulta. Es un tema que no se conoce mucho como concepto, pero sí se vive y sí se sufre y sí se pide mucho ayuda de esto. Y principalmente la queja viene en lo que es la relación de pareja. Porque las personas que viven y conviven con, un, con otra que no tiene empatía o que tiene muy poquita empatía, la sufren de lleno. Y entonces vienen los reclamos, pero sin entender el por qué su pareja es como es, por qué su pareja la hace o lo hace sufrir tanto. Y entonces esto provoca... Constantes conflictos, constantes pleitos, constantes todo en una relación de pareja hasta que ya no aguantan más. Y cuando ya no aguantan más, el que sufre por la falta de empatía del otro, finalmente, después de muchos años, después de mucho sufrimiento y de quizás a veces después de muchos hijos, pide ayuda.
1: Y es muy interesante y qué bueno que, que hicimos este podcast porque... Muchos de los conflictos pensamos que son por otras cosas y al final del día se trata de la empatía. Entonces, muchas veces pensamos que es falta de comunicación o pensamos que es celos o pensamos que son otras cuestiones, pero en realidad el núcleo o lo que va afectando es la empatía. Así Entonces, es. bueno, ¿por qué no definimos qué sería la empatía, Fernando?
0: La empatía es... Todas aquellas cosas que nosotros podemos ser capaces de ponernos en lugar del, del otro, ponernos en los zapatos del otro, imaginar, saber, pensar, sentir qué es lo que el otro puede estar sintiendo, imaginando, pensando, diciendo. Y entonces yo puedo ser empático en la medida en que puedo definir qué estás pensando, cómo te estás sintiendo tú y por qué lo estás sintiendo. Y si yo tengo esta capacidad, entonces yo podría ser una persona que me puedo considerar con empatía.
1: Y en, en este ponerte en los zapatos del otro, es entrar en contacto con todas estas emociones de todas las tonalidades. Desde tristeza, enojo, rabia. Pero es también tú permitirte esas emociones para poder imaginar o sentir lo que el otro puede estar sintiendo.
0: Que son Ver las emociones del otro, pero también ver mis propias emociones y entonces ahí poder entender y comprender a la otra persona. ¿Qué importancia entonces, Lucero, tiene o relevancia en la relación de pareja la empatía? Yo creo que tiene demasiada.
1: Muchísima. Yo creo que es el pan de cada día. Porque la interacción en la relación de pareja es cotidiana. La mayoría de las veces, cuando viven juntos, aunque trabajen todo el día, llegan en la noche o platican por mensaje o platican por llamada y siempre la vida o las interacciones van a tener disturbios. Va a haber una situación difícil, van a pensar diferente, se van a sentir diferente. Y cuando no hay este entendimiento del otro, pues entonces se crea un caos. Entonces es importante, es muy importante, porque puede ser la base para resolver conflictos, para entender al otro.
0: Y para no no entrar en los conflictos a veces. Y una de las cosas que tiene que ver es, imagínate que alguien dice, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi pareja lo que me molesta, pero como yo soy empático, se lo voy a tratar de decir, voy a buscar un lugar quizás neutral, a lo mejor la o lo invito a un restaurante para poder platicar, se lo digo en un horario o diferente donde no sea antes de ir a trabajar, busco que sea... A lo mejor un fin de semana le voy a decir de una manera eh, poniéndole palabras en, cariñosas para que no se sienta ofendida u ofendido, porque lo que le quiero decir es de tal importancia para mí que no quiero provocar un problema, que no quiero que se sienta eh, agredida o agredido y entonces yo pueda de manera empática interferir en, este, en esta situación o intervenir en mi tema que yo quiero exponer y entonces la otra persona es más probable que cuando se sienta entendida o comprendida y que le estamos poniendo ahí un, un sistema de, de, de algodones para que no le duela, es lo más probable es que la respuesta sea algo positivo.
1: Sí es, Fernando. Entonces es muy importante revisar tanto tú como tu pareja qué tan empáticos son. Y a lo mejor, después de escuchar este episodio, que puedan tener una charla. Oye, ¿cómo me ves tú a mí de empática? Y que de pronto descubras que tú pensabas que si sí eras empática y, pues, te hace falta pensar más en el otro, ¿no?
0: A lo mejor, en esa pregunta la pareja te podría responder, ¿sabes qué? Es que me hablas mal. ¿Sabes qué? Y tú ni cuenta te has dado. ¿O sabes qué? Me haces caras. <risa> o me haces cara y ni cuenta te has dado. Y todo este, todas estas cosas cotidianas que todos podemos hacer, a lo mejor al otro le molestan o lo hieren, y a partir de ahí, pues nosotros no nos damos cuenta y cuando nos lo dicen, oye, ¿a poco de veras te hablo mal? Sí, bueno, estaba enojado, pero no siempre te hablo mal. Ah, bueno, entonces ya podemos llegar a un entendimiento.
1: O ir modulando las conductas, los comportamientos que vas teniendo hacia la otra persona, ¿no? Pues
0: si eres empático, te esperas que ves a tu pareja enojada y no le vas a reclamar o a pedir que cambie algo con el momento que está enojada. Puedes esperar y entonces en otro momento que ya esté tranquila, que esté tranquilo, entonces ahora sí ya puedes intervenir con ese tema. ¿no? ¿Qué pasa si uno de los dos en la pareja carece de empatía? Pero primero hay que definir cómo saber si mi pareja o yo no soy empático. ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, la persona que no es empática es una persona pues, que no se pone en tus zapatos. Es una persona que hace cosas y no te toma en cuenta, no te pide opinión, simplemente va y la hace. Y entonces tú empiezas a molestarte y empiezas a reclamar ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me tomaste en cuenta? ¿Por qué no me dijiste si esto también me involucra a mí? ¿O por qué no me dijiste si esto es algo mío?
1: Y además de no tomarlo en cuenta, no le importa cómo se siente la otra persona de no haber sido tomada en cuenta trágico.
0: Y claro, y entonces hay muchas maneras de, de demostrar que no le importas, o que no te importa. Otra de las formas en las cuales nos podemos dar cuenta que mi pareja no es empática es si me agrede constantemente, pues si me golpea, si me es infiel de manera sistemática. Digo, no estoy diciendo que, que una sola vez ahí puedo ser algo, algo no empático, pero pero si es de manera sistemática, es casi casi una garantía que no hay una empatía por la otra persona.
1: ¿Y si devalúa con comentarios?
0: Devalúa. Si está eh, haciendo las cosas que sabe que me molestan y las sigue haciendo y ya le he dicho y le he dicho y le he dicho. Bueno, estamos hablando que estas características pudieran ser de que mi pareja no es tan empática, no es tan empático, por eso no me está escuchando, por eso no me está entendiendo. Otra de las cosas, Lucero, es ¿puede ser que una pareja donde ambos carezcan de empatía? ¿Cómo sería esta relación? ¿Te la imaginas?
1: Bueno, me imagino que sería como dos personas viviendo bajo el mismo techo cada uno con su objetivo de vida ni siquiera roommates o sea, ni siquiera como compañeros de cuarto porque cuando tienes a lo mejor un compañero de cuarto puedes ponerte de acuerdo y ser empático pero una pareja cuando los dos no son empáticos, creo que sería un desastre.
0: Bueno, puede ser un desastre en el sentido de, pues imagínate, egoístas los dos y cada uno va a, va a jalar para su propia cuenta en las cosas, pues obviamente en una de esas van, van se, se van a estar molestando y van a estar peleando constantemente, van a ser tóxicos, etcétera. Y no Pero, van
1: a entender como por qué, ¿no?
0: Así es, lo van a ver como normal y van a estar... Eh, ...peleando constantemente... ...pero fíjate que... ...si... Sí, ...a mi punto de ver... ...y bajo la experiencia clínica... ...también me ha tocado ver... ...parejas que no son empáticos... ...pero se unen por un interés en común...
1: ...como socios...
0: ...como socios... ...como si son ambiciosos... ...por ejemplo... ...ambos en el dinero... ...es un ejemplo nada más... ...no estoy diciendo que las personas que se asocien... ...y que tengan como objetivo generar dinero... ...que sean eh, poco empáticas... Pero con esta frialdad donde se utiliza el uno al otro con un objetivo en común, es donde se pueden encontrar dos personas y no pelear, bueno, sí pelear, pero llevan un objetivo en común y los dos son o carecen de empatía o tienen muy poquita empatía porque lo que les interesa es un objetivo egoísta totalmente.
1: Bueno, me hiciste preguntarme, una persona que no es empática... ¿Necesita que sean empática con ella?
0: Fíjate que esa sería otra combinación. Las personas poco empáticas o nada empáticas generalmente buscan gente muy, muy empática que les pueda complementar esta parte que, los, que no los tiene tranquilos en esta vida, pero también buscan a una persona que los aguante o las aguante. Una persona que los va a aguantar es una persona que tiene demasiada, pero demasiada empatía y por lo tanto
1: rebosa de amor.
0: Así es, y por lo tanto va a estar tolerando y tolerando, quejándose, pero tolerando. Siempre digo a estas personas, te quejas, te quejas, pero te dejas. Y entonces van a estar aguantando todo este tipo de cosas por esta empatía de, no, es que si lo dejo pobrecito, si la dejo pobrecita va a sufrir, entonces me vuelvo a quedar. No, es que si le, si le reclamo, si le quito esto o si le pongo un freno, no, pobrecito, entonces ya no me va a querer, entonces pobrecito va a sufrir. Si ya no piensa que ya no lo quiero o ya no la quiero, pues va a sufrir y se quedan y se quedan y se quedan. Precisamente esta combinación también se puede dar. Qué bueno que mencionaste esto porque fíjate cómo la empatía también se acomoda con las personalidades y con los trastornos y con las patologías de cada relación de Un roto de para un descocido. Un roto ¿no? para un descocido y cómo estas personas se pueden, se pueden adaptar, ¿no? ¿La empatía se puede aprender o se puede integrar si no se tiene? Esa es otra de las preguntas que nos han hecho tanto en redes sociales como en la clínica. ¿La empatía se puede aprender? Sí. ¿En ciertas circunstancias? ¿En ciertos trastornos? ¿En ciertas patologías? Sí. Pero hay otros trastornos graves donde la empatía no existe ni existirá jamás. Y entonces la gente que está emparejada con ellos o con ellas están
1: ilusionadas a que va a cambiar,
0: a que va a cambiar y, no. y, y luchan y les explican y les vuelven a explicar y no entiende y no entiende y no entiende y la que no entiende es la persona que quiere cambiarlo. Entonces ahí se juntan estas dos patologías donde una persona quiere cambiar al otro, quiere ver lo que no existe, quiere ver empatía donde no la hay y lucha creyendo que con su ilusión y con el trabajo, gracias a la ilusión que tiene, va a lograr que la otra persona cambie. Pero precisamente en Mentes Saludables buscamos que la gente sepa diferenciar cuando posiblemente no se cambie, o que sepa por lo menos, que existen relaciones o personas que no van a tener la empatía, por más que...
1: No pueden. O sea, más allá no de que No es porque no quieran,
0: quieran. es porque no pueden. Porque el, su patología, su trastorno, sus trastornos no le dan para más. Y entonces se aferran y se aferran y tratan la relación como una relación normal cuando no lo es. Entonces, hay otras que sí, a lo mejor no son tan empáticas, tan empáticos, y buscan aprender y hasta dicen, ah, caray, yo nunca pensé que, no sé, el tender la cama como le gusta a mi pareja.
1: Pues, la iba a poner de buen humor todo el día. La iba a poner, exacto. Sabes, sí.
0: Sí, y en mi casa... A veces dicen las personas, ¿no? Pues es que en mi casa a mí nunca me, me, me educaron a, a atender, a hacer mi cama, a atender mi cama. Entonces, pues eso lo hacía la muchacha del servicio o fuimos puros hombres y los hombres no, no nos ponían a hacer estos tipos de ejercicios. A lo mejor una cultura muy machista. Y, y entonces lo ven como normal cuando llegan al matrimonio, cuando llegan a estar en pareja. La pareja se enfurece porque quiere el orden en el cuarto, porque quiere el orden en la cocina. Y entonces el otro dice, oye, pues... ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que estén los, los trastes sucios? Y entonces la otra persona dice, no, mira, es que a mí me molesta, me entristece, me enoja, que, las, que la casa no esté ordenada, que la casa no esté limpia. Pero si haces las cosas, entonces, pues yo voy a estar feliz. Y el otro dice, bueno, o la otra dice, bueno, entonces déjalo, hago. Lo hace y, y dice, ah, entonces con esto resultó que ella o él se pone de buenas. Y entonces ahí fue un acto empático. Donde dice, ah, bueno, entonces lo sigo haciendo para poder aportar a la relación. Donde hay empatía, se puede aportar en la relación. Donde no hay empatía o donde hay muy poquita, no, o casi no, se puede aportar en la relación. Este sería un ejemplo, ¿no? ¿Cómo repercute para bien la empatía en la relación de pareja? Bueno, eso es lo que acabo de explicar, ¿no? Cómo, si tenemos empatía, podemos escuchar lo que mi pareja me está diciendo y si yo soy empático... Entonces yo puedo modificar conductas en beneficio de la relación de pareja y en beneficio de lo que quiere mi pareja.
1: Muchas veces en ese escuchar es, ¿qué estás sintiendo? O sea, ¿Cómo se siente mi esposo, mi esposa, mi pareja cuando me está diciendo esto? Y Ojo, me...
0: <risas> también ahí puede caber, y que sepamos diferenciar, lo que es un chantaje emocional, que ese sería tema de otro episodio, pero un chantaje emocional no tiene que ver con qué está sintiendo, sino está haciendo una actuación y hay que saber diferenciar también, ¿verdad?
1: Tiene que ver mucho con la manipulación. Exacto. Ajá.
0: Que tiene que ver con la manipulación y si yo por empático empática voy y cambio, pero resulta que era una manipulación, pues resulta entonces que no era por Me empatía. Me meto
1: en un lío, ¿no? Sí, y
0: por eso hay que conocer también el tema de la empatía y saberla diferenciar muy bien cuándo es que es empatía. Y cuando es una manipulación, por ejemplo.
1: Y aquí la parte sería empatía con límites. Te entiendo, te comprendo, pero cuando ya siento que está cruzando el límite saludable, cuando yo ya me estoy sintiendo incómodo, agredido, etc., pongo un límite. Te entiendo, pero no te permito.
0: Yes. Y también cuando me estoy sintiendo no escuchado, no mirado, no entendido, no reconocido, no valorado, todo este tipo de cosas, si las estamos sintiendo, muy probablemente tiene que ver con la poca o nula, casi nula empatía de mi pareja. Y que también, pues por cruel que parezca, pues que no nos ceguemos a que, a que tratemos a nuestra relación de pareja como si fuera normal, como si tuviéramos todos empatía o como si tuviéramos la misma empatía a todos y pues la tratáramos como dice todo mundo.
1: Bueno, y aquí sí si me gustaría, me vino a la mente ahorita me gustaría comentar un punto. Que de pronto va a haber personas que necesitan más empatía, más contención, más cercanía. Y hay que detectarlo. Porque de pronto una persona puede decir es que yo necesito que esté conmigo. Es que yo necesito que me acompañe. Es que yo necesito que me escuche. Es que yo necesito que no salga con sus amigos o sus amigas para que esté conmigo. Es que yo necesito. Y Eso también hay que ver... Espera, ahí es expresar sus necesidades emocionales y el otro va a decir sí entiendo que necesites todo eso pero yo no soy tu mamá tu papá para darte todo eso hay que actuar desde la parte madura y reconocer lo que necesitamos emocionalmente y hasta dónde eso que necesitamos emocionalmente es sano o es desde una mirada adulta o hay necesidades infantiles que se están actuando en la pareja. Entonces, sí hay que ser empático, sí hay que escuchar la emoción del otro, el sentimiento del otro, pero hay que empezar a diferenciar. ¿Es algo maduro? ¿Es algo infantil?
0: O es una realidad, por ejemplo, donde, oye, sabes que a mi pareja se le murió un familiar muy cercano y me necesita, y me necesita ahí, y, y necesita que esté yo ahí, o necesita que la o lo atienda, y entonces yo de manera empática puedo estar ahí. Y eso ya sería una realidad y no sería una manipulación. Esta es, un, este es una diferencia entre lo que tú dices y, y esto que estoy diciendo, dónde puede ser una manipulación o una conducta muy infantil o dónde puede ser una realidad donde realmente me estén necesitando de manera empática y que yo pueda estar ahí de una manera en la que verdaderamente se me necesita y no debería de batallar, no debería de dificultarse el estar ahí. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo, porque estoy siendo empático con mi pareja. Bueno, Lucero, pues vamos a dejarle aquí tema importante y tema largo para otros episodios. ¿Dónde nos pueden localizar?
1: En Facebook nos pueden localizar en Mentes Saludables y en Instagram, arroba Mentes Saludables MX.
0: Para todas aquellas personas que quieran consulta en presencial en el área metropolitana de Monterrey o en línea en el resto del país y el extranjero, nuestros datos se encuentran en redes sociales. Muchas gracias y un gusto.
1: Gustazo, Fernando. Hasta luego. Hasta
0: luego.